0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Neun Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA und wie ihr es gewohnt seid bei Triple Double auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, werden wir auch diese Spiele wieder zusammenfassen. Zwei in der eng tieferen Zusammenfassung, sieben in der Kurzzusammenfassung. Und zu diesen langen Zusammenfassungen begrüße ich einen unserer Experten hier für die NBA, Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Dann lass uns gleich mal mit dem ersten Spiel loslegen. Das ist nämlich das Spiel der Oklahoma City Thunder bei den Philadelphia 76ers. Joel Embiid war in den letzten Wochen etwas sauer gewesen, weil sehr viele Niederlagen hatten die Sixers angehäuft und er war so ein bisschen besorgt um die Ziele der Sixers. Jetzt haben sie das Spiel gegen die Oklahoma City Thunder mit 120 zu 113 gewonnen. Können sich die Sorgen von Philadelphia so ein bisschen legen jetzt?
1: Ja, also sie haben auf jeden Fall ähm, gerade von der Dreierlinie eine deutlich bessere Leistung gezeigt als zuvor. Das war ähm, eins der Kernprobleme von ähm, der Sixers, ähm, Problem bleibt weiterhin, dass äh, Sorgenkind Ben Simmons, der, obwohl äh, auch seinen Trainer immer wieder ermutigt, äh, ist von der Dreilinie weiterhin keine Versuche von der Dreilinie zeigt. Das heißt, wir werden sehen, ob ähm, sie wieder, ob sie weiterhin von der Dreilinie so erfolgreich bleiben können, wie sie es gestern Nacht waren. Wie war denn der, äh,
0: wie war denn das Spiel insgesamt jetzt letzte Nacht gegen die Oklahoma City Thunder?
1: Ja, es war relativ ausgeglichen weitestgehend. Joel Embiid hatte sich im ersten Viertel den Finger ausgekugelt und musste kurz raus, konnte aber dann weitermachen, nachdem festgestellt wurde, dass da jetzt nichts Schlimmeres war. Aber auch da vor allem die Sixers mit einer effizienten Leistung, 50 Prozent von der, von der Field Goal Range und 50 Prozent von der Dreierlinie, die da waren in, der, in dem Aspekt halt etwas schlechter und das dürfte den Ausschau gegeben haben. Joel Embiid mit 18 Punkten, 9 Rebounds,
0: 8 Assists, fast am Triple-Double dran, allerdings auch jetzt punktetechnisch nicht unbedingt die größte Nacht von ihm. Er hat sein Team kritisiert, beziehungsweise er hat auch so ein bisschen die Stimmung kritisiert drin rund um Philadelphia. Ist das übel genommen worden von den äh, Mitspielern? Andererseits, er ist ja der, also ja der Franchise-Player eigentlich.
1: Ja, nicht wirklich, ähm, weil die die Erwartungen an, an, den, an das Team sind nun mal sehr groß. Ähm, ähm, sowohl Embiid als auch Simmons sind ja, waren ja sehr hohe Draftpicks. Dazu haben sie ja Al Hoffert geholt von Boston, einem erfahrenen Spieler. Äh, Tobias Harris, letztes Jahr ja auch getradet aus, aus, äh, von den Clippers. Also die zumindest was die Starting Five angeht, ähm, haben sie ja viel Qualität. Und man erwartet von ihnen, dass man äh, mitbieten kann und sogar vielleicht ins Finale kommen kann, gerade jetzt, nachdem ja Leonard nicht mehr in, im Osten spielt, ähm, und sind sie neben dem Bucks natürlich der große Favorit auf einen Finaleinzug.
0: Im Moment sind sie auf Platz 5 in der Eastern Conference. Du hast die Starting Five angesprochen von den Sixers. Tobias Harris 18 Punkte, Al Horford 13 Punkte, Joel Embiid 18 Punkte, Josh Richardson 23 und Ben Simmons mit 17 Punkten und 15 Rebounds mit einem richtig starken Abend. Also über seine Starting Five kann sich Embiid an diesem Abend nicht beschweren, oder?
1: Nein, wie gesagt, gestern Nacht oder heute, heute Nacht haben sie wirklich gut gespielt. Wie gesagt, die Dreierlinie ist da immer so die Frage. Sie hatten in den letzten Spielen teilweise nur sechs Dreier getroffen. Gestern waren es deutlich mehr. Und das Problem ist halt, sie haben halt, Tobias Harris kann, kann als Shooter agieren oder auch Josh Richardson. Von der Bank haben sie einige gute Spieler, aber ihnen fehlt, wie gesagt, von Simmons noch die Dreier. Aspekte, Embiid gestern äh, keinen Dreier getroffen, wobei man auch hier, wie gesagt, sagen muss, er hatte ja die Verletzung ähm, an seinem Finger. Ähm, wie gesagt, sie sind von der, von der Dreilinie noch zu unkonstant. Das, das könnte vor allem, das hat man letztes Jahr auch gesehen, in den Playoffs wieder ein Problem werden, wenn man dann Simmons wieder ähm, an der Dreilinie stehen lassen kann und der Rest dann nicht zu seinen Chancen kommt.
0: Also die Sixers mit einem ordentlichen Sieg, allerdings jetzt nicht einen, den wir jetzt groß überbewerten müssen. Wie gesagt, sie stehen noch auf Platz 5 in der Eastern Conference.
1: Ja, genau. Also sie, sie ähm, es war eine gute Reaktion nach den Niederlagen zuletzt, aber man wird sehen, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, es war aber trotzdem ein gutes Zeichen, dass sie auch gegen die Fanda gewonnen haben, die ja zuletzt auch... Ähm fünf Siege in Folge hatten und ja durchaus eines der besseren Teams der letzten Wochen waren.
0: Dann lass uns mal darüber sprechen, warum es bei den Oklahoma City Thunder nicht lief, beziehungsweise warum sie dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Gab es einen Schlüsselspieler, beziehungsweise gab es einen Schlüsselpunkt, woran man es festmachen kann, dass die Thunder dieses Spiel nicht siegreich bestreiten konnten?
1: Ja, ich würde sagen, generell, die wie gesagt, die Ineffektivität sie waren zwar nicht super schlecht, also ich 45% von, äh, von der F Field Percentage und äh, 40% von der Dreierlinie, aber wie gesagt, in der Hinsicht waren sie ineffizienter als die äh, 76ers und ähm, gerade von der Dreierlinie, ähm, ja, polza mit 50%, aber von der Bank kam da relativ wenig. Ähm, Schröder mit einem Dreier von drei Versuchen, ähm, Muscala immerhin ein Dreier, Basilie ein Dreier, aber gerade von der Bank aus, von der Dreilinie wenig erfolgreich gewesen.
0: Dennis Schröder, du hast ihn gerade erwähnt, der hat letzte Nacht wieder ähm, eigentlich einen sehr, sehr guten Abend gehabt. 37 Minuten gespielt, 21 Punkte. Das reiht sich nahtlos in seine letzten Auftritte in diesem Jahr allein ein. Am 1.1. hat er 20 Punkte erzielt. Am 3.01.19, am 22 Punkte, jetzt 21 Punkte. Am 28.12. hat er 24 Punkte aufgelegt. Er spielt regelmäßig über 30 Minuten. Ähm, diese Zeit, wo er ja so ein bisschen außen vor gelassen ist, beziehungsweise wo er nicht so die Minuten bekommen hat, die scheint im Moment rum zu sein und er scheint ja auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein zu haben im Moment.
1: Ja, er ist momentan ähm, festgesetzt als Six-Man, der, der und ähm, ja, es gab ja, wurde ja schon drüber geschätzt, ob er vielleicht sogar Chancen hat ähm, auf den Six-Man-Award. Ähm, ob es soweit schon ist, äh, ist vielleicht noch etwas verfrüht, aber wie gesagt, er bringt ja re ähm, regelmäßig Leistung. Er ist ja auch jetzt schon einige Jahre dabei in der NBA. Man merkt schon an, dass er zu den Erfahrenen gehört und ja, in der Second Unit ist er halt die Nummer eins und er liefert momentan erfreulicherweise. Und die Oklahoma City Thunder stehen auf einem Playoff Platz im
0: Moment und zwar relativ fest dann ja auch. Fünfeinhalb Spiele im Moment vor den Memphis Grizzlies, die auf Platz neun sind. Die Oklahoma City Thunder galten vor der Saison so ein bisschen als das Team, das worüber man sprechen könnte. Ja, dass dann sie Trade Chips haben, dass sie eventuell dann äh, zur Trade Deadline dann nochmal aktiv werden als Seller, nicht als Bayer. Hat sich das jetzt geändert so ein bisschen?
1: Für den Moment auf jeden Fall. Man hat erwartet, dass man Chris Paul relativ schnell verschifft. Aber er hat nun mal einen sehr teuren Vertrag. Und da etwas zu finden, ist auch nicht so einfach. Und man muss auch sagen, er hat sich auch reingehungen. Also man hat ja vielleicht erwarten können, dass er da keine Lust drauf hat. Aber bis jetzt hat Chris Paul sich als Profi erwiesen. Genauso auch der Draftpick des, des Rookies, Shay Gillies-Alexander. Man hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass er schon so früh, schon so weit ist und immer mal wieder wirklich starke Leistungen bringt und ja, insgesamt scheint scheint man auf jeden Fall auf Playoff-Kurs zu sein und ja, warum auch nicht? Also die Funder sind ja ein Team, das regelmäßig in Playoffs war in den letzten Jahren und das wird man weiterhin begrüßen. Absolut, die
0: ähm, Oklahoma City Thunder, so ein bisschen eine positive Überraschung in diesem Jahr, sind mit 20 und 16 im Moment auf Platz 7 in der Western Conference, haben dieses Spiel aber mit 113 zu 120 bei den Philadelphia 76ers verloren. Das war jetzt keine große Überraschung. Eine große Überraschung war allerdings das, was die San Antonio Spurs letzte Nacht mit den Milwaukee Bucks veranstaltet haben. 126 zu 104, das ist ein Ergebnis, womit man nicht rechnen konnte. Vor allen Dingen das vierte Viertel, da haben die ähm, San Antonio Spurs nochmal so richtig losgelegt.
1: Ja, man man ähm, man hätte denken können gerade zum vierten Viertel, dass die äh, Milwaukee Bucks noch mal ähm, groß versuchen ranzukommen, aber sie kamen übers vierte Viertel gar nicht mehr ran, mussten ähm, nachdem sie schon im zweiten Viertel 38 Punkte kassiert haben. Ähm, weitere 35 kassieren und insgesamt ähm, ja ein erstaunlich ähm, starker Auftritt der Spurs, vor allem von der, auch hier, ähm, ähnlich wie im Spiel zuvor, was wir besprochen haben, ähm, starker Auftritt von der Dreierlinie, die Spurs mit 19 Dreiern, was ähm, die beste Leistung dieser Saison der Spurs war.
0: Die Spurs ähm, haben bislang eine wirklich schwache Saison hingelegt. Äh, was war der Schlüssel zum Sieg, dass sie dieses äh, Spiel jetzt gegen die Milwaukee Bucks wirklich so klar gewinnen konnten und die Bucks bei nur 104 Punkten dann ja auch gehalten haben? Die Defensive muss äh, funktioniert haben bei den Spurs.
1: Ja, sie haben zum einen ähm, das Rebound-Duell deutlich gewonnen. Ähm, insgesamt 44 defensive Rebounds, ähm, fast 15 Rebounds insgesamt mehr als die äh, Bucks. Und wie gesagt, offensiv auch hier ein sehr effizienter Auftritt, 50% Field Code Percentage, 55% von der Dreierlinie. Das sind Zahlen, die man gerade von der Dreierlinie eigentlich nicht von den Spurs gewohnt ist. Aber ja, gestern ließ sie am Schnürchen und auch vom Coach gab es ja auch die Ansage, dass sie da von der Dreierlinie aktiver werden müssen. Zum Beispiel Marcus Aldridge hat jetzt insgesamt 16 Dreier in den letzten fünf Spielen gemacht. Und man merkt schon an, dass dadurch auch wiederum mehr Platz dann ist, da ist für ähm, DeRozan, Rosen, der ja seine Stärken in der, äh, in, aus der Zweier-Entfernung Zweier,
0: ähm, hat. Demarco Rosen 11 von 15 aus dem Feld, insgesamt nur einen Dreier geworfen, aber insgesamt war es ein sehr guter Auftritt von ihm. 25 Punkte. Du hast es gesagt, Markus Aldrich hat jetzt zwei von drei Dreiern am äh, gestrigen Abend getroffen, hat 17 Punkte gehabt. Und von der Bank kann man auch noch sagen: Rudy Gay und Patty Mills, ja, so ein bisschen als Energizer dann auch.
1: Ja, Pettimilz, egal, ist ja immer mal wieder gut für, für so, für sehr, ähm, ja, heiße, heiße Abläufe oder äh, heiße Momente, ähm, insgesamt 21 Punkte von der Bank, auch äh, satte 6-3er, wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, bei dem Funder, die ja Probleme hatten gegen die Sixers von der Bank, äh, bei den Spurs wiederum hatten, hatten man Rudy Gay und Mills gleich zwei, zwei Spieler, die ähm, von der Bank ähm, stark gepunktet haben. Und, ähm, ja, also, bei einem ist es man ja gewohnt, dass, es, dass Popovic da ähm, aufs, auch gerade auf, auf ein großes Team setzt und ähm, auch die Bankspieler braucht und das haben gestern sowohl Mills als auch ähm, Rudy Gay ähm, stark gezeigt. Und die Milwaukee Bucks haben gestern einen ordentlichen Abend
0: von Janis Antetokounmpo bekommen, allerdings auch nur 10 von 22 aus dem Feld. Äh, 24 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists, das ist das, was man von, von ihm erwartet. Nur seine Nebenleute, die waren gestern so ein bisschen auf verlorenen Posten, hatte man das Gefühl
1: ja zum Beispiel ähm, ja Chris Middleton der ja sonst ein wichtiger Scorer für die für die Bucks ist gestern mit nur einem Dreier Antetokounmpo selbst war mit einem guten Spiel aber auch eher von der Dreilinie ähm, glücklos ähm, ja also wie gesagt sie haben es sie haben es gut gemacht ähm, Antetokounmpo hat nach dem Spiel ähm, den Coach des Spurs Popovic gelobt dass er gerade dann ähm, wenn die wenn die Bucks Momentum hatten, Timeouts gezogen hat und er damit nicht so zurecht kam. Ähm, ja, also insgesamt scheinen die Spurs gestern die, die Bucks ähm, ja, auf dem falschen erwischt zu haben.
0: Die Milwaukee Bucks also nicht siegreich gegen die San Antonio Spurs. Die San Antonio Spurs müssen ja. allerdings noch einiges tun. Wir haben schon häufiger hier bei Triple Double darüber gesprochen, dass sie seit 22 Jahren keine Losing-Season mehr hatten. Jetzt stehen sie bei 15, 20, so langsam Kommen sie in Tritt, auch wenn die letzten zehn Spiele nur 5-5 waren, wenn du jetzt eine Bold prediction abgeben würdest, landen sie am Ende bei
1: 42-40? Ja, ich würde sagen, ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Dafür finde ich den Westen momentan einfach auch zu schwierig und ja. ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie diese, diese Dreierform, die sie momentan haben, so halten können, beziehungsweise ob nicht die, die ähm, gegnerischen Teams sich darauf einstellen. Es war jetzt, wie gesagt, sehr überraschend oder vielleicht etwas überraschend, dass die ähm, Spurs in den letzten Spielen jetzt so stark auf die Dreilinie gesetzt haben, ob sie das dann machen können, wenn die Gegner darauf eingestellt sind, da bin ich mir noch nicht sicher.
0: Nicht auf nichts kann man sich mehr verlassen in dieser Welt. 15 und 20, die San Antonio Spurs, die Milwaukee Bucks stehen in der Eastern Conference bei 32 und 6 haben immer noch satte 5 Spiele Vorsprung vor den Boston Celtics. Wir haben noch 7 weitere Spiele in der letzten Nacht gehabt, die gibt es jetzt im Kurzdurchlauf. Die Charlotte Hornets verlieren gegen die Indiana Pacers mit 104 zu 115, obwohl ähm, Terry Roger 28 Punkte für die Charlotte Hornets gescored hat, waren die 36 Punkte von TJ Warren, der einen fantastischen Abend hatte, ausschlaggebend für diesen Sieg der Pacers. Die All Orlando Magic gewinnen gegen die Brooklyn Nets mit 101 zu 89. Michael Foles mit 25 Punkten und vor allen Dingen Nikola Vucic mit, mit bärenstarken 24 Rebounds waren die entscheidenden Spieler hier für die Orlando Magic. Über Die Boston äh, die Boston Celtics haben gestern überraschend bei den Washington Wizards verloren mit 94 zu 99. Zwar hat Jalen Brown mit 23 Punkten und 12 Rebounds einen guten Abend für die Celtics gehabt, aber Ish Smith für die Washington Wizards mit 27 Punkten erfolgreich sorgte dafür, dass die Washington Wizards hier ein einen ihrer seltenen Siege einfahren. Die Atlanta, Bucks, äh, die Atlanta Bucks, die Atlanta Hawks haben zu Hause gegen die Denver Nuggets verloren mit 115 zu 123 und es war vielleicht der, der Abend des Nikola Jokic. 47 Punkte für Jokic sorgten am Ende für diesen Denver-Auswärtssieg. Bei Atlanta konnte Trey Young mit 29 Punkten überzeugen. Die Utah Jazz haben einen knappen Sieg bei den New Orleans Pelicans rausgefahren. 128 zu 126 Bojan Bogdanovic mit 35 Punkten für die Utah Jazz. Es war ein Zweikampf gegen Brandon Ingram für New Orleans. Ingram mit 35 Punkten auf seiner Seite auch. Die Dallas Mavericks gewannen mit 118 zu 110 gegen die Chicago Bulls. Lauri Makhan zwar mit 26 Punkten, aber Luka Doncic wieder mit einem bärenstarken Triple Double. 38 Punkte, 11 Rebounds, 10 Assists. Wir können sagen, dass Luka Doncic wieder zurück ist, oder?
1: Ja, er liefert äh, nach, nach seiner äh, äh, kurzen Verletzung, scheint er wieder, dort zu sein, wo man äh, ihm vor seiner Verletzung verortet hat.
0: Ja, also Doncic mit einem bärenstarken Triple-Double. Und die Sacramento Kings gewinnen gegen die Golden State Warriors mit 111 zu 98. Die Aaron Fox mit 21 Punkte auf der Seite der Golden State Warriors. Glenn Robinson III mit 16 Punkten. Das war Amir Selim mit seiner Einschätzung zu den Spielen der Nacht in der NBA. Neun Spiele gab es, die San Antonio Spurs haben gegen die Milwaukee Bucks klar gewonnen. Und ja, hoffen immer noch so ein bisschen drauf, dass sie dann auch dieses Jahr wieder eine Winning-Season haben. Danke, Amir. Danke, Andreas.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.